0: Hola y bienvenidos a Red Gay Podcast. Soy Fran Valverde, me acompaña como siempre David Martín. Muy buenas, David.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Muy buenas, y, y también, pues como casi siempre ya, lo no habitual, Tomás rubias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tomás?
1: Muy buenas, muy bien,
2: muy feliz, muy contento de estar aquí, como siempre. Pues nosotros de
0: tenerte por aquí de nuevo, que siempre es un placer. Y hoy vamos a. Vamos a hablar de. de bueno, igual ponemos un pequeño título, ¿no? ...de Recordando Clásicos, ¿no? ...porque hoy vamos a hablar de La Dragonlance... ...del gran clásico que es La Dragonlance... ...y un poco, pues... ...todas o muchas de las novelas que componen... Eh, ...pues este gran tema que es La Dragonlance, ¿no? ...porque hay varias trilogías, varias obras alrededor... Y, y bueno hemos venido con Tomás pues explicaros un poco haceros sinopsis y a, a, a recordar esos viejos tiempos eh, he salido un momentito yo antes de la grabación y cuando entraba antes de que grabáramos y cuando entraba estáis hablando de círculo de lectores y de un más y de todas estas cosas ¿no qué pasaba estábamos
2: nostálgicos
0: claro porque <risa> efectivamente no pues estas estas cosas son son de hace muchos años pero bueno supongo que muchos de muchos y muchas de las que nos escuchan recuerdan perfectamente cuando yo creo que el único sello de, de este tipo de literatura era tiene un más o por lo menos por lo menos lo más, el más conocido ¿no? y luego había lo que decíais vosotros lo de que, que traía eh, el círculo de lectores lo que traía el círculo de lectores así suelto así que bueno eh, vamos a empezar con la Dragonlance con la Dragonlands, pero antes como siempre recordaros eh, una serie de cosas lo primero es el, el lanzamiento de dos nuevos libros de Red Key. Podcast. El primero es El llanto del quezal, que salió el día 11 de mayo, un libro de Ricardo Ibáñez, eh, y el miércoles 11 de mayo ya está en vuestras librerías favoritas, podéis ir a, a pedirlo, que lo tenéis en toda España. El día 18 de mayo, Estación Niebla, de Enrique Erce, una novela ciberpunk, no he dicho que El llanto del quezal es una novela histórica sobre los últimos días de, de la conquista de Hernán Cortés de la ciudad de Tenochtitlán. Maya, otra vez lo he dicho bien para sorpresa mía y bueno, dos libros que, que bueno, no pueden ser más distintos pero que tienen una, una alta calidad y esperamos que, que os gusten recordaos también, recordaros que el día 28 de mayo tenemos el club de lectura creo que nuestro sexto club de lectura ya que va a, va a ser eh, la, la, la calle al final de Needle Street de Catriona Ward una novela muy especial, muy muy especial, de la cual no podemos decir apenas nada. Su originalidad, si acaso, y las ganas que tenemos de que la conozcáis en detalle en este club de lectura del 28 de mayo. Recordad que si no la habéis leído, que solemos hacer spoilers de las obras que comentamos, o sea que... Eh, realmente os da tiempo, es una novela muy ágil que se lee bastante rápidamente aunque bueno, son 250-300 páginas, pero realmente yo de hecho la segunda mitad de la novela mmm, la leí en, en una tarde-noche o sea, son unas cuantas horas, ¿no? pero, pero la leí seguida porque es que no podía dejar de parar a ver qué pasaba allí a ver realmente qué había detrás de lo que nos estaba contando Catrion Aguar así que muy muy interesante y por último, eh, emplazaros al grupo de Telegram, a Red Key Podcast, donde nos reunimos pues, muchos aficionados a, a esta literatura de género, a la literatura fantástica de ciencia ficción y de terror. Ya somos 170 personas y la verdad es que muy bien, muy a gusto, allí comentando, comentando obras y muchas cosas que nos interesan a, a todos los que estamos en el grupo. Así que bueno, eh, ya con esas, con esas cuatro cositas pues voy a dar paso a... A David para que nos recuerde un poco lo que es la Dragonlance, la obra, cómo nació y luego pues con Tomás repasaremos un poco pues todo el toda la sinopsis y las obras principales de, de esta Dragonlance. Así que nada, Tomás, ahí Tomás, perdona, David, eh, encantado y adelante, adelante.
1: Pues bueno, yo creo que podría hacerla yo, podría hacerla a Tomás porque seguramente que está súper superenteralísimo de todas estas cosas y siempre nos deja tantas anécdotas y, y con tanto, tanto conocimiento que, que yo creo que puedo que, que hasta sobre. ¿Me voy a ir reculando así haciendo un moonwalk? No, no, no. no, 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 no tú dale, dale, dale. Pues muy bien. La obra de la Dragonlance, conocida por muchos y muchas que nos alegró nuestra infancia, nuestra adolescencia hace ya unos cuantos años. Es una serie de novelas de fantasía épica para quien no, lo, quien no las conozca que está dirigida en varias trilogías y algunos libros sueltos que están escritos por Margaret Weiss y Tracy Hitman. Ah, pues bueno, tienen también muchos libros escritos, la gran mayoría de fantasía, y también han estado muy involucrados en el desarrollo de algunos de los, eh, de los suplementos del juego de rol Daños and Dragons. Así es que tiene mucho que ver. En el universo, el universo de ficción que crearon esta saga literaria con el juego de rol de dungeons and dragons dragones y amorra vamos en principio margaret weiss no estaba en el, en el grupo que creó eh, la idea de la dragón sino que fueron laura y Tracy hitman quienes comenzaron a moldear la idea y parece que le dieron a la propuesta una, un último empujón y una última forma de camino a, a a la central de TSR, la editorial de Dungeons and Dragons. Ellos conducían en coche, y iban para allá y en esa conversación le dieron la última forma para la propuesta editorial. Allí fue donde Tracy conoció a Margaret Weiss y al resto de asociados de Dungeons and Dragons y comenzaron a hablar sobre la novela, comenzaron a encajar bastante bien las ideas del uno con la otra y comenzaron a desarrollar el primer módulo de juego para Dragonlance y la novela del retorno de los, de los dragones, la primera de la trilogía de las crónicas de la Dragonlance. Así que todo comienza eh, alrededor de Daños and Dragon, alrededor del juego de rol y no es el primer caso, aunque sí puede ser el, el primero conocido que Toda la obra, o al menos gran parte de la obra, está desarrollada a partir de un juego de rol. También tenemos ahí eh, Malaz, Malaz Erickson y desarrolló todo esto a raíz de sus partidas, cómo fueron desarrollando eh, toda la narrativa de sus campañas y luego las tradujeron a novelas. Así que también tenemos este. ¿Dónde se desarrolla Dragonlance? Pues bueno, luego lo extenderemos más, pero para que os hagáis una pequeña idea, se desarrolla en el mundo de Kryn. Es uno de los emplazamientos del continente de, de Ansalon, donde va a desarrollarse todo esto. De las idas, venidas, aventuras y desventuras de tantos personajes que conforman la Dragonlance. Porque además, no son unas novelas de uno, dos, tres personajes a las que estamos acostumbrados hoy día, sino que se desprende un gran abanico probablemente, si sí, seguramente guiño como veremos ahora, de los personajes que jugaban la campaña de Tracy y Margaret comenzaron a publicarse en 1984 y para hablar un poco de números para ver un poco la, la importancia que tienen eh, han vendido más de, 300, de 30 millones de libros en todo el mundo llegando a traducirse a más de 10 idiomas es barbaridad. una barbaridad
0: 30 millones no está, no está mal. Está muteados. Que los pillara, ¿eh? <ríe> no, no, se me a ah, ¿verdad?
2: Vale, verdad Vale, vale, perdón. Vale, entonces, vale. No, es que eso era un saludo, entonces lo he dicho bajito.
0: <ríe> vale, vale.
1: Para para, ¿no? <ríe> pues bueno, comenzó como esta. El caldo de cultivo comenzó en Advanced Dungeons and Dragons. Te contactaron con TSR, como digo y Comenzaron a desarrollar las novelas y además también material. Muchos recordarán esa caja de, de Dragonlance para poder jugar la campaña que estaba escrita en los libros, que hoy día es bastante cotizada y no sé si van a reeditarla. Se está escuchando por ahí que, que quieren hacer algo con un lanzamiento de nuevo de un suplemento de, en el mundo de Dragonlance, pero no sé si va a ser la caja o va a ser un nuevo suplemento ambientado en uno de los libros. Hablan que tiene que ver con la Reina Dragón o algo así, no lo sé. Ya, ya, nos, ya comentarán eh, Wizard of the Coast, que es quien tiene los derechos actualmente, eh, cuando lo sacan y qué es lo que saldrá. Pero bueno, la campaña continuó, salió este escenario de campaña en 2003 y eh, bueno, hubo ahí... Eh, una especie de dimes y diretes entre Waze, TSR, Wizard of the Coast y en 2007 pues anunciaron que no se había renovado la de licencia y que los accesorios y suplementos del juego de la Dragonlance no se publicarían a partir del año que a partir del año siguiente sin embargo aquí ha habido una una historia eh, legal que hablaba de derechos de publicación de las novelas ha habido hubo un, una serie de problemática y todo se paró se paró durante un tiempo así que nos quedan estas sagas de las que todavía no se ha editado nada nuevo pero que han quedado para el recuerdo y el disfrute de muchos como curiosidad decir que el mundo de la dragonlance fue el uno de los primeros si no el primero en ser producido de forma profesional con el fin de servir no solo de novela sino también de escenario de campaña para un juego de rol así que de algún de lado bebía de estas de esos dos medios por un lado iban desarrollando las novelas que se alimentaban de las partidas que ellos iban jugando pero al mismo tiempo eh, iban adaptando lo que iban desarrollando en las novelas a un escenario de campaña que lo iban a comercializar, así que formaban una especie de círculo creativo, literario y, y, y rolero, que fue el primero que se hizo, según se considera, y mucho antes de otros mundos que ya estaban presentes como el de la Tierra Media. Bueno, el éxito de la Dragonlance fue tal que eh, llegó a cambiar la, la mentalidad de los de TSR. Al principio le dijeron que una novela y ya porque no creían mucho en el tema y al final, fijaros, la gran cantidad de libros como aposta apostaron por el escenario de campaña, han comercializado a partir del Dragon las otros mundos ficticios como The Ravenloft y vieron que esto... No solo interesaba al mundo lúdico de los juegos de rol, sino que también interesaba al nivel de la fantasía a todos los jóvenes y adultos que en ese momento se acercaron y devoraron la Dragonlance. No sé si queréis que nos metamos ya eh, a hablar de, de las crónicas, de las leyendas y de algunos títulos concretos, porque hay un montón de curiosidades ahí. Hay... Eh, surgieron alrededor de la obra eh, canciones de grupos de música como eh, Bling Guardian hizo una canción ambientada en la Dragonlance también una canción ahí por ahí de Rising and the Rose del grupo sueco de metal eh, Lake of Tears Nightwish también hizo una canción, Wishmaster que estaba basada en Ryslin y hay otras muchas representaciones en la música, hasta incluso que hay un musical ruso que es muy divertido de ver y se puede encontrar en YouTube. Profesionales caracterizados, vamos, es una... Cuando menos es curioso.
2: Rogers es musical, ¿no? Sí, sí.
0: Es curioso. Muy bien, pues pues yo creo que sí, no nos vamos a meter un poco con las novelas principales y con, con la sinopsis y, y comentar, además dar nuestra opinión, no saber cuáles son nuestros personajes preferidos y, y todas estas cosas que, que mola también mucho. Gusta, sí, sí, y
1: luego si queréis nos metemos con alguna curiosidad más y si hay tiempo, porque, porque ya sabéis que nos ponemos a hablar de, de estas cosas y se nos va el reloj, le falta arena al reloj, pero bueno
2: importantes los relojes de arena para hablar de Siempre, ahí, ahí, muy bien irado muy bien pero... <ríe> no, David muy bien tirado pues a ver, nada, simplemente comentar yo eh, como siempre, bueno, yo os cuento un poco mi historia, eh, yo te lo hice en dragones de cómo se llegan a estas cosas yo creo, eh, de Chiripa y, y mmm, por un mando un poco extraño eh, yo la primera visión de dragones que tuve fue en una micromanía del año 88 Creo. Y es que se sacaba un juego, un juego para ordenador, que era Heroes of the Guns. Y era una adaptación a Amstrad, que era más a mí, en su momento era el ordenador que yo tenía, de Amstrad Spectrum PZ y todo esto. Eh, bueno, pues se sacaba una adaptación de unas novedades. Vaya, a mí me, me dejó muy mal, me llamó mucho la atención ese, ese juego. De hecho, me lo compré, estuve jugando eh, típico de tiempo en el que es un juego de, un juego de Amstrad. Una cinta te costaba 1.200 pesetas a lo mejor y tenías que estar ahorrando
1: para decir venga, voy a por este juego tal. El eh, caso es pues, que de una forma que, de... Que quien no pueda pensar en, en pesetas, 1.200 era una pasta. Sí, una pasta gansa. Era una pasta. Una pasta no, gansa, uno, sí, sí. Pastor, sí.
2: 12 euros, pero en aquel momento era mucho más, era, era mucho más inaccesible. O sea... Porque además no era lo típico que tampoco tenías las tiendas. Yo, por ejemplo, en la ya no tenía un sitio específico todavía, en muchos casos, donde ir a buscarlo siquiera. O sea, tenías que encargaros o pedirlos a Madrid, eh, hacer compra por correo, que no era tan sencillo como era encargar por internet, que es que tenías que buscar el catálogo, mandar una carta a la empresa, que se, a la tienda que se dedicaba a esto, y ellos, bueno, pues en aproximadamente entre tres meses y nunca, recibías el, el juego que cual. habías pedido. Claro. Bueno, pues yo vi a Dragonians ahí, empecé a mirar otra cosa que tampoco era tan sencilla de mirar porque no es como ir a internet y buscar ahora mismo. Vale, pero el caso es que fui viendo, fui encontrando los libros. Eh, y de hecho, el primero que llegué fue curiosamente el segundo de la primera trilogía, porque lo encontré en la biblioteca de la piscina municipal. Entonces, cuando íbamos los fines de semana, íbamos con mi familia, mis padres y tal, ahí me llegué a Tumba de Guma, que es el segundo de los libros de, la, de las crónicas de Dragonians efectivamente, de hecho mi orden de lectura fue el segundo, el tercero, el primero, en aquellos tiempos, bueno, pues éramos creo era otro ya. tiempo. Sí. Claro, yo el que tenía creo que 10 entre 10 y 11 años, ¿vale? Cuando me leí estos estos libros por primera vez. ¿Qué es la Dragonians? ¿Cómo surgen las crónicas de la Dragonians? Lo ha comentado David directamente Tracy Hickman en concreto era el que estaba haciendo ya un poco de aparte de los módulos de juego. De hecho, en los, en los módulos de juego eh, Margaret Weiss Entra bastante tarde, entra a partir del quinto, del sexto, séptimo módulo, una cosa así. Los primeros son Tracy Hickman y Douglas Niles, que luego también tiene algunas de las novelas eh, no principales, sino de las muchas novelas que surgieron de Mundo Dragonians. Y luego pues Margaret Weiss sí que se incorpora más a parte de las novelas y también pone su puntito en, en algunos de los módulos que forman parte de esta campaña. Fueron 14 módulos los que formaron... Eh, el arco dragones por así decirlo el clásico que se llaman eh, Dragonians clásica va, y fueron 14 módulos 14 cuadernitos que aquí en España publicó eh, a desaparecida 5 la editoría de 5 que editaba también DC en aquellos años porque además curiosamente aparte la, la parte literaria de TSR estaba por 5 mientras que la parte de audiovisuales iba por Marvel eh, de hecho, Marvel fue quien editó los dibujos de dragones y mazmorras eh, Los famosos dibujos de nuestra infancia eh, Tú eres bárbaro, tú eres arquero, yo el bárbaro, tú eres arque, arquero Acróbata magos y un caballero ¿Vale? Bueno, pues estos 15 módulos, 14 o 15 módulos Del juego de, 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 de Dragonians eh, Se condensaron en tres novelas Que son estas primeras crónicas de Dragonians El eh, retorno de los dragones, la tumba de Uma Y la reina de la, reina de la oscuridad ¿Y qué nos cuentan? Es una aventura, eh, a día de hoy no podemos decir más que clásica, ¿vale? Y con todos los tropos y todos los clichés de las historias de aventuras de fantasía épica. Pero estamos hablando de 1984, 80 y tanto, 80 y poco, cuando se empezaron a escribir. Con lo cual, en aquel momento, no voy a decir que fueran innovadoras, no me atrevería tanto, pero no estaba tan manido de género. Sí que eran muy Señor de los Anillos en el sentido de un grupo de héroes que se reúnen de forma prácticamente azarosa, eh, aunque en este caso son más un grupo de amigos que, que viven todos en un pueblo de en uno de estos pueblos de Klin de Ansalon del continente de Ansalon en, en Soyas y desde allí bueno pues se conocen desde que son pequeños algunos de ellos desde que son pequeños y hay unos que son hermanos tal se hacen aventureros viven diferentes aventuras y en un momento determinado se separan durante cinco años para reencontrarse en una noche en concreto para vivir aventuras, volver. Y el libro comienza en esa noche en la que estos aventureros vuelven a, a solas, a su hogar, a su hogar ritual. Y de pronto descubren que, eh, bueno, se confluyen varias circunstancias. En la taberna donde están, el último hogar, llegan dos bárbaros, el concepto de los bárbaros, los que aquí hablan como bárbaros, son más bien como indios nativos americanos en cuanto a formas, eh, Riverwind, incluso en cuanto a nombres, Riverwind y Goldwynn, y, bueno, vienen como perseguidos porque traen un objeto un objeto herético. Se supone que en el mundo de Dragonians los dioses desaparecieron hace 300 años aproximadamente. Abandonaron el mundo después de un desastre conocido como el cataquismo, que hizo hundió ciudades, llevando otras. De hecho, lo que, lo que ocurre es que este mundo de Dragonians este continente de Krim, es un lugar muy cerrado porque desde el cataquismo se, se cerraron muchas vías de comunicación aparecieron mares nuevos, desaparecieron otros que ya existían y entonces digamos que más allá de pequeños campos de terreno nadie sabe qué está pasando al otro lado de, del mundo, por así decirlo pero en muchos casos ni al otro lado del río ¿vale? entonces bueno, pues estos aventureros a ayudar a, a River, Winnie y a estos recién llegados, a estos bárbaros perseguidos pues se meten de lleno en una lucha, eh, en una nueva etapa de la lucha habitual que se da en, el, en este mundo de, de Anzalón, entre los dioses de Ibien y los dioses de mal. encarnados los dioses de Ibien normalmente por el dios Paladin, el dragón de Platino y los dioses de Imar dirigidos por la diosa Taquisis la reina de la oscuridad o el dragón de todos los colores y ninguno ¿Vale? y así arranca la historia es una búsqueda de, de, un objeto, de un objeto mágico, los discos de Mishakal, ¿vale? que es una de las diosas de Ibien, la diosa de la curación, y tiene su, entra pues su viaje hasta el Dangeon, su Dangeon, con sus trampas, su enemigo final, que es un dragón negro, en la primera de estas etapas del, del viaje, en la primera mitad del primer libro. Y el descubrimiento, pues, eh, consiguió casos típicos de no es que el eh, enemigo no es un enemigo local sino es un enemigo más global y entonces empiezan estos héroes a, a luchar contra contra los herederos de taquisis contra los servidores de la reina de los dragones eh, pues a nivel más global no de pronto vuelven a su idea se encuentran que los dragones ya han vuelto perdonadme no he dicho que cuando los dioses desaparecieron también lo hicieron no, 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 los sí. dragones ¿Vale? Y el primer encuentro que tienen los personajes con los dragones y con el retorno de los dragones, que da nombre al título, al libro aquí en España, en inglés es Dragons of the Autumn Fold o algo así, uh, todo tienen, todos tienen que ver, todos esos títulos en inglés tienen que ver con, 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 con estaciones, uh -huh, estaciones de año y, y bueno, pues su pueblo ha sido atacado por, por, señores de, por el señor de Dragón Rojo, por Verminar que es un villano más, gene, más global, que tiene un interés en una zona determinada, tiene dominados a los elfos y está amenazando a los enanos. Porque hay, bueno, también otra cosa, claro, el and Screen es un mundo de, de donde están las razas clásicas de, de dragones y mazmorras. Vamos a tener a los humanos, a los elfos, altos elfos y elfos salvajes y elfos y vanos, por así decirlo. Vamos a tener dos tipos de enanos. Van a sustituir a los medianos en vez de ser el mediano normal el halfing de toda la vida de dragones y mazmorras van a ser los kenders que son criaturas muy parecidas también con, con manias de ladrón y bueno pues otras criaturas un poco más, más más que están más aparte de la historia como pueden ser los gnomos tal pero bueno los minotauros o los draconianos que son los que incorporan dragones y mazmorras dragones y mazmorras no, perdón dragonians vaya así arranca la historia con tu grupo de héroes, ocho o nueve héroes en este ocho héroes en este caso, si mal no recuerdo, y cada uno pues representando incluso una clase de personaje de Dragones y Mazmorras, tenemos a los ranger, tenemos a los a guerreros, tenemos al mago, el ladrón, eh, pues un poco el quiérico, vale o sea, todo el, está todo el, pues todo el elenco y se nota mucho en estos primeros libros de las crónicas se nota mucho el el, ese trasfondo del juego de rol, de partida de diferentes enemigos, hasta de subida de niveles y si mapuras, vaya, vale, o de momentos de encontrar objetos mágicos. Hay un momento muy gracioso, muy, muy chulo, en el que están en una, están luchando en una tumba, en una antigua tumba elfa, y uno del de, protagonista, uno de los protagonistas, tanis el medio elfo, de pronto nota como un, le ponen en la mano la espada que hasta ese momento había estado en manos de esqueleto de un viejo rey de Keith Kanan y resulta que la espada es Winslayer, Matadragones, que es una espada antigua, con poderes bueno, pues todo eso es, es muy, muy de partida, muy de aventura, muy de incluso de estadísticas, no, de tener la ficha de personaje delante e ir haciéndolo avanzar, y se nota mucho en, en toda la trilogía no sé si, ya te digo luego la historia continúa, tampoco os es quiero des... o sea, por seguir si en se anima, más allá de esta sinopsis de que luego estas, estos aventureros continúan hay personajes que se incorporan a esta partida, a esta party, de, de, pues eh, que no están al principio, pero que se van uniendo y que cobran pero, gran importancia.
0: Son penejotas, ¿no? Al principio y luego bueno, sí. hay de todo. Hay de los que aparecen de cero y, y de penejotas que van co cobrando protagonismo. Cobrando prota
2: sí, hay penejotas sí, y hay personajes que luego, si ves los módulos eh, que yo os jugué en su momento... Hay personajes que entran como personajes jugadores en otros, en otros... No en el modo inicial, sino en otras partes. Pues como laurana que es uno de los personajes sí. que más importancia cobra en toda la novela. Pero que pasa de también, ser... ¿no?
0: De un... Tica y
2: están... Sí, sí, sí. laurana que, que para mí es relevante porque pasa de ser... Para mí es uno de los personajes más feministas de, que se puede encontrar en un libro de fantasía escrito en 1980. Sí. O sea, empieza siendo una princesita apocada de, de un reino éfico de vale, un reino elfo que huye de su pueblo por, porque está enamorizada de, de un amor de juventud con este tanis medio elfo y acaba siendo de aureo general y la persona que dirige la lucha contra las fuerzas de Mar y, y descubre, recupera los dragones de Irien, bueno, pues un montón de cosas y todo esto, o sea, tienes ahí un personajazo y la evolución de Aurelana me parece que está súper chula. Efectivamente, creo que esto ya lo he dicho en algún momento, no llega a comerse un corazón de caballo con las manos, pues no. No es ese nivel de crudeza O lo que Dragon Astral no
0: tampoco, ¿no? Sansa estar claro. evolucionando y tal pero... no, 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 que va no Pero dura, es una claro.
2: chica que, que pasa en un periodo de tiempo Bastante rápido De vivir en un palacio Comiendo pastellitos y mirando la luz de eso Y escuchando música A tener que aprender cómo se combate Y a tener que enterrar a sus propios amigos O sea, porque además son sus amigos y, y a montar en Dragon y a descubrir cómo se utiliza Dragon, que estaba perdida, y cómo sus cuentos de los cuentos de niño se convierten en su realidad. O sea, y como personajes, hay varios más personajes bastante bien logrados, creo que ya algunas veces cuando hemos hablado de personajes favoritos, ha salido Racing, el mago, el mago del grupo, hemos hablado de Tas, Tas, el Hof el Kender, que se aporta un poco humorístico. Pues, pues eso, y este grupo se divide, de pronto una parte del grupo se va al extremo oriental del continente, a Sam y de allí descubres a los minotauros y, y una serie de personajes del pasado como que vuelven a convertir la historia todavía más oscura, mientras el otro grupo tiene que viajar al muro de hielo. De hecho, hay, part, hay módulos que se fuman, hay módulos del... Fran, o sea, yo creo que tú esto estabas jugando y ibas a jugar, entonces no sí, sé muy bien si te hago destrozo. No, 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 ya me acuerdo
0: vale. de cuando lo leí, o sea que sin problema. Hay vale.
2: módulos que se fuman en, en, en las novelas. Eh, sí. las, el módulo del muro de hielo, uh -huh. que es cuando lo convierten en, en un poema y lo pasan por encima. Te cuentan sí. ya eh, pues, cuando ya han rescatado a los humanos y han vencido al dragón blanco del muro de hielo. Y en los libros por el, eh, hay un módulo completo dedicado a eso a la lucha en el sur en el, por, bueno, porque hay una curiosidad que es que Ánsalón está situada en el hemisferio sur entonces el sur del continente es la parte fría mientras que el, norte, el centro es, es más tropical y el norte es la parte con la, con la política templada con las, estas templadas entonces que claro, van al sur, van a la nieve, al frío y a los dragones, de, a los dragones blancos sí. y todo esto así que bueno
0: no. y pues eso, ya está si estás con yo, yo no lo sé si es porque lo leí cuando lo leí pero para mí dragones y mazmorras era dragonlands era lo más clásico de lo más clásico de lo más clásico igual es que no conocía el resto de cosas no o módulos o otro tipo de partidas esa tumba del mar el mal mental cosas de esas no la verdad es que no las conocía y para mí siempre ha sido pues lo que más dungeons and dragons era no lo que más me parecía dungeons and dragons
2: es que esos clásicos, esos clásicos como el castillo, que son previos, eh, a tumba de madre mental, Greyhawk, eh, Ravenloft, eh, son, aunque son anteriores en los módulos que jugaban, que sacaba TCR para, para Dra Dragons, Dragons and Dragons, eh, aquí no llegaban. Entonces, al final claro, es, que es verdad que aquí pasó. en España sí. entrabas a las dragones y mazmorras a través de la serie de dibujos y luego de los libros de Dragon and Sí. Luego sí, salieron, sacaron muchos más libros, porque como habéis dicho, TCR vio El Filón y aquí se editaron las novelas de Reinos Ol... sacaron novelas para Reinos Olvidados, para Ravenloft y todo esto, pero pero primero que llegó y además lo que, en edición más cuidada, incluso en tapa durita, con solapas, eh, era Dragonlands. fue Dragonlance, sí. los, los tres libros negros metimos más de crónicas de Dragonlance, más los apéndices.
0: Es por eso realmente. Yo ahora estaba pensando que no llegó aquí. Claro. Llegó, pero al que se lo cogía de importación y cosas así, ¿no? Cuatro tiendas en Barcelona y cuatro en. Sí, sí, sí.
2: Tú, a día de hoy, efectivamente, sabes que yo, por ejemplo, me compré en su momento un libro de historia de Dungeons and Dragons. Entonces, todo esto lo he visto a través de un libro que estudia la historia de. Pero el Templo de Mental, mucho más tarde, he oído hablar de él. Cosas de estas que son clasicazos. Pero son casi cazos en Estados Unidos, aquí no. Aquí entró, entramos por la Dragonians y lo que nos quería traer la Revista Dragón en su momento.
0: Claro.
2: Que, que yo también empecé, pues empecé a comprar Dragón mucho antes de tener la opción de jugar a Roll. Yo compraba estando en el colegio y yo empecé a jugar en el instituto en, en primero de BUC. Fue lo primero claro. que hice en el recreo del primer día. Vi un cartel que había en eh, Club de Roll y para allá me fui derecho. O sea, y vamos,
0: muchos pues años de eso. Sí, sí, yo recuerdo eso. Pues eh, hasta ahí un poco las crónicas de la Dragon, las que eh, hablamos, si queréis, de los personajes, de cuáles son más sí, claro. para vosotros, cuáles son prescindibles o, o no. Al final todo era una sinfonía que.
2: que no, no, a ver, hay, hay, no, hay personajes que tienen se quedan cojitos. O sea, yo creo que. Creo que luego son muy importantes para la historia por lo que simbolizan y por lo que representan en algunos casos, pero eh, por ejemplo para mí, ¿eh? a partir de la primera mitad del primer libro, Riverwin River, y Goldmund pierden todo el empaque que traían, quedan muy atrás sí, y sí. siempre he tenido atragantadísimo a Sturm, me ha parecido un penas de toda la vida. Sturm era el caballero de Solamnia, el caballero férreo con unos valores honorables y tal y me parece un personaje muy interesante por cosas que ocurren a su alrededor pero no por no, no por él. Demasiado.
0: No. Mmm, estirado, ¿no? Demasiado, Un, no es, nada maleable, es, ¿no? O sea, es es demasiado. De,
2: de, sí, demasiado. Eh, un, un, de una sola faz, o sea, de una sola que no tiene, no, sí. no creo que tenga una profundidad como otros personajes. Es bueno y es, que no está mal, joder, vamos a ver, que los blancos y negros a veces funcionan y son buenos y no tenemos, o sea, estamos, nos hemos acostumbrado quizá demasiado al mundo de grises y no está de más que de vez en cuando veamos que los héroes son héroes, ¿vale? Y las cosas como, y, y funciona y ya está. Pero es verdad que en un entorno donde estos héroes que son héroes, ojo, que más malo de ellos, o sea, además, eh, que tiene más requiebros oscuros puede ser Raisin sino que es, es ambicioso.
0: Sí.
2: ¿Sabes? No tiene unos... Def... No, no es Giotka. O sea, creo que hay un... A la hora de decir... Sí, es, es más villanesco y, y, y es muy cabrón en sus momentos, pero, pero no es un Giotka que disfruta, disfruta, entre comillas, mm. que está acostumbrado a infligir el dolor. Es básicamente pues, un, un antihéroe o que puede llegar incluso a ser un villano. Lo compro, pero no es un tío oscuro sin, bueno, siniestro eh, no sé, creo que me entendéis sí,
0: sí, sí, hay sí,
2: personajes sí. Muy, muy muy blancos, Tasselhoff a mí me parece es súper blanco, es el personaje y, vamos, no, no ha hecho una mala acción en su vida y es muy gracioso me parece un personaje muy completo es y Tanis, pues ese héroe que es, que es el prota y ese héroe y, y ya es está típico. Uh -huh. sí, sí, sí por eso que a lo mejor, pues sí, que tiene más profundidad la urana. Eh, el cambio de tica a mí me llama mucho la atención también de ser... eres una camarera y de pronto te encuentras luchando a sartenazos contra los draconianos, ¿sabes? No sé. Me gustan ese tipo de, de personajes. No sé por qué me cayó muy bien gitanas, que es un príncipe elfo, que es bastante odioso, es, pero no sé por qué a mí, por, por ejemplo, sí que me, me cae bastante bien. Me parece muy interesante el personaje de Silvara, la Efa salvaje que es mucho más de lo que aparenta y que se enamora de este gitanas no sé ya te digo, creo que hay personajes que son muy que efectivamente están mucho más currados que otros, no sé si es un tema de, de cómo se manejaban en las partidas o en los juegos, o en las demostraciones o y entonces a, a lo mejor jugadores más carismáticos generan personajes más carismáticos y que tienen más importancia ahora de convertirlo en novedad o simplemente es que pues, eran necesidades de la novela y entonces como Sturm lo necesito para esto, una, más allá de esto no,
1: no voy a trabajar nada más en que era Sturm. ¿sabes? Bueno, en, en realidad Sturm era el personaje de Harold Johnson, así que puede que sea... Es
2: uno de eh, los uh, diseñadores uh. del juego. Mm.
1: Así que puede que sea que no, no le daría a él la suficiente profundidad o, o no le gustaría <risa> a y al llevar las novelas lo dejaron un poco en plano.
2: Sí, es eso. Es a mí me da la sensación que me da No es que sean mm. malos, pero los personajes no me parecen malos. No creo que haya ningún personaje que diga, uff, qué malo. Sí, no me parece plano. Me parece que hay personajes mm. que es verdad que son muy carcasa y el que siempre se me viene a la cabeza es Sturm, porque me parece que es el que más plano es.
0: Sí, porque yo hubiera dicho Caramon en muchas ocasiones, pero luego evoluciona bastante también y en la siguiente trilogía evoluciona del claro para mí y le da un giro muy guay y muy pero claro sí, sí, está sí. tapado muy, muy tapado por, por su hermano y por el resto de personajes ¿no?
2: es que es verdad que luego hay personajes que se comen al resto entonces también a lo mejor no es que el personaje este mal llevado sino que comparado con raising eh... claro. ¿Sabes? ¿Qué aporta sí, sí. Caramon? Que se preocupa de que... Ah, vale, no, es importante que Caramon hace que Racing no muera. Es ese el papel de Caramon. Sí, sí, sí. Porque al final el peso de, el peso dramático está en Racing. Entonces, bueno, pues ahí está, ya te digo. Fint, a mí, por ejemplo, también es un personaje que nunca me llegó a encajar. O sea, pues no de coge ni cariño. A ver, sí, coges cariño como se lo coges a todos. Pero que no es de estos que dices, ¡jo, es mi personaje favorito! Pues No. Pues sí, no, porque también. al final creo que juega este papel de un poco papi de grupo, del de más mayor, el que reúne y que cuidaba a los dos niños cuando eran pequeños y demás, incluyendo a Tanis, que tenía más, más años que él. Pero, pero al final, bueno, pues eso, no creo tampoco que sea un personajazo, con, ni que tenga momentos, ni siquiera tiene momentos brillantes. Creo que era muy apagado por, por, sí, sí, porque... por los otros personajes, por Tassei el momento de tasa, el momento lógico que se levanta y hace lo que hace con el orbe de los dragones o cosas de este tipo, joder, es que quiero. Pues a personajes menos, que tienen menos, que aportan, no sé si aportan menos,
0: pero quedan muy apagados por, por esto. Sí, sí, t -t Totalmente de acuerdo, yo creo que, era, que es un tema general. Uh -huh. habrá pasado a todos al leerlo. Bien, ¿seguimos con las leyendas? Sí, sí. adelante. ¿Sí? adelante.
2: Bueno, pues esto ya no es un juego de rol. Aquí se os jugaron el todo por el todo y, y decidieron, en un salto que a mí me parece bastante interesante, eh, crear eh, una nueva trilogía de, de Dragonians, eh, leyendas de Dragonians, que no estaba ambientada en, en módulos de juego y que además se nota mogollón porque es mucho. cuando tú lo oyes es mucho más novela de, de lo que son los libros anteriores. Y es un poco sí que es verdad que aquí hay más lucimiento. Entre comillas, pongo muchas comillas a esto porque ni Tracy, Weiss, ni Tracy Hickman ni Margaret Weiss son Shakespeare, ¿vale? y, y además yo los he seguido en castellano, con lo cual encima está traducido, con lo cual no sé cuál es su nivel de majestuosidad en la escritura, lo desconozco por completo pero sí que es verdad que son más novelas, donde hay más tramas, más desarrollo de personajes y menos, menos subida de nivel. Vale,
0: menos. menos es que el primero, perdón, la crónica, eh, sí, porque sí. es una sucesión de acontecimientos, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Paso Total. una cosa, pasa a otra, pasa a otra, acción, 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 algún ritmo más lento y tal, pero es eso. Ya, localización, el... tras localización, Claro, descubrimiento
2: y descubres y pasas, derrotas al jefe de nivel y pasas al siguiente. O sea, con, con historias que ocurren entre mazmorra y mazmorra, por así decirlo, pero al final no deja de ser Shakcharot, Pax Tarkas. El muro de hielo, eh, el bosque de Silvan, eh, Silvanesti. O sea, quiero decir, vas encontrando los, incluso los módulos finales con los dragones finales. O sea, con el final <risas> del primer nivel, está Saxa, el mayo del primer nivel es, es el dragón negro, Sonics, Kishant. El segundo mayo está en mayo, que es Verminar. El siguiente mayo va a ser el dragón verde, decían The en el bosque de, de Silvanesti etcétera, o sea, quiero decir que incluso coge ese ritmo de dangos en mayo, malos, en mayo. Malo".
1: Mm, totalmente, pues como curiosidad tenor de eso eh, eh, se comenta que cuando terminaron de escribir el retorno de los dragones y lo presentaron los de TSR criticaron que quizá era un lenguaje complejo para el público que tenían e intentaron hacer que rebajaran eh, y modificaran el texto ellos se negaron y en teoría, según cuentan los rumores, salió tal cual ya no sé yo hasta qué punto <ríe> esto es no, así verdad,
0: no, o es que, no. Me estoy mordiendo la lengua, a mí me parece que el nivel de, de escritura de, de la primera trilogía es, es justito la verdad eh, no pero, pero,
2: pero vamos a ver esto nos ha pasado yo sí. voy a enterar lo no que conozco de cómic ¿vale? DC lleva claro, años sí. escribiendo para niños o sea, y entiendo que el concepto de TSR, de su público objetivo, eran chavales niños, entre 10 sí. Y, sí. y 14 años, con lo sí. cual es muy posible que consideraran que muchas de las cosas de las que hablaban en las, las dragones les quedaban grandes claro. o sea, me lo creo eh, que luego es verdad, que, que estoy de acuerdo con Frank que a nivel de, de escritura, a nivel de novela, eh, rozan el cuaderno de apuntes Vale, las, las crónicas de la Dragonians vistas en perspectiva y desde la distancia pero que en su momento que TSR dijera esto es muy complicado porque mis seguidores son el concepto que tenga de ellos, eso a quien deja mal no es a los seguidores, es a TSR mm. que es quien está infravalorando a las personas que te siguen y me parece que eso sigue pas ha pasado durante muchísimos sí, años es que... por ejemplo en DC Comics Correcto, que es escribes que, es para que niños
0: es que pasa, pero, pasa mucho y... No sé, yo cuando intenté volver a leerlas, pues ostras, son durillas. Para gente más mayor, pues son durillas, ¿no? Buscas otras cosas a según qué edad. Sí. Pero bueno, eh, sí, para mí sigue teniendo muchísimo valor. Recuerdo un montón de veranos de leerlas y releerlas. ¿Sabes qué pasa? Que si yo vuelvo desde siempre.
2: Que yo vuelvo a ellas cuando sí si vuelvo, vuelvo con muchísimo cariño. Entonces no me van a aparecer malas nunca. Nunca porque las porque leo con, con, con fanatismo. Con el fanatismo del de adolescente o de niño, de, adolescente, ni de, coña, de niño que era cuando ya sé, por primera vez. ¿vale? Sí. Pero bueno, pues estas, lo que decía, estas crónicas tan jugonas dieron lugar a unas leyendas donde hablamos además en la última, reunión, en la última, en la última grabación que hicimos un poco de ellas porque se produce un viaje en el tiempo, ¿vale? un viaje mágico, y que se van a centrar en, en revelarnos eh, partes antiguas de la historia de Kling porque varios de los personajes de la primera novela, más una nueva incorporación, van a viajar al pasado. Bueno, los personajes son Caramon y Raisin y Taz Kender, que son los protagonistas de esta novela, con un personaje nuevo, una querigo de Paladine, eh, Crisania, de Palantas, ¿vale? que se une a la ecuación. ¿vale? Y nos van a contar un poco de la lucha de Raisin por conseguir poder en, viajando en el tiempo para hacerse con una serie de objetos mágicos y de saberes mágicos de un hechicero del increíblemente malvado de la antigüedad, que era Fistan y, y aparte de la lucha de Karamon y Tasselhoff por salvar, ¿eh? por salvar a Raisin, mientras en paralelo, esto ocurre en el pasado y en paralelo en el presente, hay un nuevo, un nuevo enfrentamiento en que las fuerzas de los dragones del mal, que, liderados por, por Kitiera, por un personaje, unos personajes secundarios más relevantes de la primera trilogía, que amenazan a la ciudad de palantas y Tanis tiene que dirigirse hacia allí para hacerle frente. Y se da mucho énfasis a una serie de personajes nuevos que aparecen, como son Dalamar, ¿vale? el aprendiz de Raising, un elfo oscuro. Elfo oscuro porque en, en, en Dragonians todos los personajes, todos los elfos son buenos y si no eres bueno eres un elfo oscuro. Si te abrazas el mal, y en el caso de Dalamar, es un mago de túnica negra, con lo cual es estudia el mal, pues el concepto de elfos elfo oscuro, Me refiero a esto a que no es como Drift, no son elfos de piel negra, cabello no son draw. Se llama llaman elfos oscuros a los elfos que, que, pues que hacen magia, magia oscura. ¿Y quién es el otro, ¿Es Ah, bueno, Eurthshod, que tiene aquí el caballero de la Rosa negra, el caballero de los muertos vivientes, que tiene apariciones épicas en esta en estas leyendas de la Dragonians, que yo os digo que juegan un poco con esas dos historias en paralelo, de, con mucho más peso en la de Caramon, Caramon y Racing en el pasado, y Taz, y luego también esta lucha contemporánea, moderna, en, el, en, en tiempo real, en, en la que las fuerzas de mal, que habían sido derrotadas en la primera trilogía, vuelven a intentar atacar Palantas, la ciudad más importante de, de, de Ansalon del continente y estos de las leyendas como novela para mí mucho más interesantes que las crónicas sinceramente vale porque efectivamente creo que tienen más más de... hay mucho más ahí ahí se habla mucho más de la relación entre los dos hermanos de la crónica esta de la historia un poco de amor fingida o no fingida que tiene que surgir entre racing y crisania eh, el propio hecho de mandar al kender al pasado que hace que, que los magos de todo el mundo se lleven las manos a la cabeza, porque un kender, al no ser una raza original de Kryn, es una raza caótica y puede modificar el tiempo. Entonces se dan cuenta de que han puesto en peligro toda el, todo el, pues el la propia existencia. Y de hecho hay un viaje al pasado y hay un viaje al futuro donde descubren que efectivamente así ha sido. El mundo está destruido y hay que volver otra vez al pasado a corregirlo. Vale, a través de sistemas mágicos, un báculo, un hechizo, pues una serie de cosas chulas que bueno, a mí me parecen muy chulas, que tienen escenas muy, pues muy graciosas, con sí, sí. Taz, con su centro de viajes en el tiempo, vale, y, y reis imputeándole: pues, pues oye, pues hay mucho, sí que tiene mucha más esta historia de, de Kender exiliado al abismo y que tiene que buscarse las castañas para salir de allí, Caramón asumiendo en determinados momentos que, a su hermano, que su hermano no es la persona que él quería, que no está confundido ni está engañado, que es que simplemente es ambicioso y, y, y es hasta cierto punto incluso malvado. O a lo mejor Reising pensando que es malvado y luego se descubre que es menos malvado de lo que él piensa que es, y menos inaccesible y menos frío. Pues hay una serie de cosas ahí que, que me parecen mejor llevadas y mucho más interesantes que, que en sí lucha, la descripción de niveles que son las crónicas.
0: Sí, sí, totalmente. Totalmente para mí sube también de nivel de escritura y, y lo que acabas de decir es muy bien. <risa> vale. Esto
2: son un poco el núcleo duro antiguo de Dragon. O Ahí, sea, Las dos trilogías están escritas, ya os digo, en, por Margaret Ways y Tracy Hickman a la limón. Vale, Formaron tan en mucho tiempo. Después de estas dos trilogías salieron de TSR y e hicieron otras obras también de fantasía, casi todo. La Espada de Joram. Eh... Hay otra que no me acuerdo, pero también es de estas que siempre se hablan de ellas, pero es que ahora mismo se me ha ido. Pero bueno, que hicieron varias cosas, pero que al final con el tiempo pues volvieron y siguieron desarrollando un poco lo que es la línea principal. Pero antes de que ellos volvieran, surgieron, eh, no sé si Dragones cine más de 100 libros. Sin, vamos, yo creo que de sobra. Y entonces, claro, pues os podéis imaginar con 100 libros de, front, de, de trasfondo lo que te puedes encontrar. Pues hay desde cosas que son absoluta bazofia, pero absoluta. ¿A novelas brillantes? Bueno, pues por lo menos con cotas altas de entretenimiento. No me voy a atrever a decir que ninguna de estas novelas sea lo mejor que se ha escrito, pero sí que es verdad que hay cosas muy, 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 muy entretenidas y que te hacen pasar ratos muy, muy buenos leyendo. Incluso dentro de estos libros, ya os digo, fue, no, no escritos por Margaret Wise y Tracy Hickman, sino más. De, más de apoyo, ¿no? Hay una, una historia que son los compañeros, los compañeros no, las preludios de A Dragonlance que fueron seis libros en dos trilogías y que te hablan, son historias independientes de cada uno de los personajes, pues de las aventuras de cómo Riverwind encontró el bastón de cristal azul, de cómo los, bueno, hay uno que es maravilloso ahí sí que no me bajo de burro de, de, de los hermanos Majere ah, sí. Entonces, es una, o sea, ese, ese, ese libro es, es vamos, es una gozada es Rey Caramon en una aventura luchando contra unos dioses gato antiguo y no tiene nada que ver con nada, pero, pero es divertidísimo. Pues eso, una serie de libros que, que van a ahondar en estos personajes. Igual que para mí, siempre voy a decir que el peor de todos, de nuevo es el de Storm, el guardián de Unitari. Me pareció absolutamente aburridísimo. Además, un tochazo para lo que soy en hacer aquellos libros. Este tiene como 200 páginas más que cualquiera de los otros que, haya, que se publicaron y es tres veces a mí, se me hizo tres veces más aburrido. Ya os digo, y fueron surgiendo relatos cortos, los cuentos de A Dragonlance, que son colecciones de relatos cortos, más o menos importantes, porque hay algunos de ellos que luego eh, hay desde historias muy tontas a la historia, una historia de una daga, que es la que utiliza Taz en la primera escena en que aparecen en el retorno de los dragones a cómo racing es padre de un personaje que luego va a ser eh, de que no se habla en las novedades habitualmente pero que luego va a aparecer en un momento determinado de la guerra de Caos por ejemplo y es un relato corto de aquí de, las, de los cuentos de la sé no, sí, bueno,
0: si, vale.
1: si alguno los estáis buscando como así... Mmm... Pero la de actualidad, eh, si no recuerdo mal, Minotauro ha anunciado que va a reeditarlos. Sí. estos eh, pues trilogías reunidas fe, en, un, en un tomo. Sí. Y también va a empezar a reeditar los libros de Reino Olvidado. Por pues mira, Quien tenga curiosidad, o le falte alguno y no los tenga, <risa> o, o los tenga hechos pedazos ya de aquella edición y quiera sí, tenerlo sí, enterito, pues puede es... echarle un vistazo. Esto viene dado de que
2: a buena noticia que se ha sabido no hace mucho es que vuelven tanto... O sea, aquellos, aquellas dimes y diretes que decía David antes que había habido últimamente entre Magic of the Coast y Wizards of the Coast, perdón. Y, y Margaret Westridge y, y Hickman han terminado llegando a un puerto aceptable para todos que en el que se vuelven... Dragonlance vuelve a, a quinta edición. O sea, Dragonlance va a tener sus primer, su primer suplemento de quinta edición y además Margaret Weiss y Tracy Hickman vuelven a escribir una trilogía sobre Dragonians sobre las novelas de Dragonians entonces esto a mí me parece un hito y es un evento y <risa> entiendo que habrá más frikis como yo que pues esto pues al final van a remover un poco todo ese todo eso que ha quedado ahí en en el tintero lo que ha ido quedando en el paso del tiempo
0: yo lo recuerdo también, especialmente sangrante, el buscar libros de Margaret Weiss y Tracy Hinman y no encontrar nada ni remotamente parecido. Recuerdo las palabras de Joram, que bueno, pues no mm -hmm. estaba mal, pero no para mí no, no llegó. El ciclo de la Puerta de la Muerte, que tampoco sí, muerte. llegó, ¿sabes? Y cosas así que no, que no acabaron de tener ese éxito. Y buscarlo por todas partes y decir, ¿cómo es posible que esta gente no saque más cosas? sobre Y sobre Blan, mm -hmm. ¿no? Pues,
2: claro, pues al final eh, es son que... los temas editoriales.
0: Eso es que las claro. editoriales se ocupan de, de estas cosas. No, son, no, 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 son cosas vale, que pasan, cosas que pasan.
2: Hay cosas que pasan en un momento determinado, oye, eh, sí. pide, a lo mejor en un momento determinado lo que pides no es asumible, claro. porque, a lo mejor no es un, porque a lo mejor tampoco es un buen momento, que Roy ha vivido momentos muy chungos y que TSR sí. tuvo que, oye, al final fue comprada por Wizards of the Coast sí. y una empresa no se vende si no sí. hay algo sí. detrás que obliga a venderse normalmente normalmente, o sea, este tipo de historias entonces, claro, al final pues, oye, también hay, hay cosas que son el momento, y había mucha gente, muchísima gente escribiendo sobre Dragon mucha gente, ya os digo y hay cosas aceptables, insisto y, y muchos de ellos muy metidos, como Douglas Knights, como os decía en el proceso de creación original de, de los sí. libros de, de los libros, perdóname, de los módulos, eh. Sí.
0: Douglas no tenía novela, el fuego mágico es de él no, ahora me equivoco
2: Puede sí. ser, Fuego Mágico es ya de Reinos Olvidados, si es, que, es esta Olvidados. Sí, que, cruzando, ¿no? que esta gente se iba en cruz. Sí, pero cruzando, claro. que puede ser, que esta gente se iba cruzando. No,
0: pero sí, si alguna, yo creo que me, sí, me suena que, que es posible que fuera. Claro, puede fuego
2: azul, o fuego azul, o fuego no, azul. Es ya de Togi Nice. fuego azul. Igual fuego azul, sí, sí, sí.
0: Fuego bueno, azul y... Tal, de bueno. memoria.
2: Ya, sí, 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 sí. Pero lo bueno, lo que al final no dejan de ser el equipo de TSR y entonces pues les decían, Reinos Olvidados, por Reinos Olvidados, Dragonlans, por Dragonlans, ¿sabes? Un poco lo que te echen. Además, son mundos, o sea, tienen sus diferencias, pero bueno, pues al final como escritores de fantasía trabajaban bien en ese, de fantasía de ese tipo, se encontraban cómodos en ese mundo y lo que pues eran sí. trabajadores de escritores de editorial, yo creo, ¿eh? más que incluso que ellos presentaran sus proyectos y tal, yo creo que trabajaban muy por probable, encargos.
0: Muy probable, igual que los directores de, de la época de decir los años 50 y eso que al final... Claro, que trabajaban de estudio. Esto eran novelas de estudio. De estudio. Uh -huh. Novelas de estudio. Novedades de estudio. De estudio editorial, claro. Uh -huh. Sí. Oye, Ay, perdona. No, no, vale, vaya, vaya. Vale. Eh, ¿Y qué eh, personajes favoritos, Tomás? ¿Cuál es tu personaje favorito o personajes favoritos? ¿Y, y qué de toda lugar, Dragonians. ¿Y qué lugar tiene feedback entre todos ellos? <risa> está, está arriba, está, está
2: arriba, en, no, no, en vale. top. Sí, forma top, vaya, vale, está en top. Yo siempre, a ver, creo que es evidente y de todos, va, cualquier persona te va a contestar Racing, siempre. Uh -huh. El primero, es más evidente. Sí. Luego, después de Raising, que es que, ¿por porque creo que es más evidente, yo me divierto mucho con Taz. Mm. Y he cogido mucho cariño en su momento a Tanisha y a la Urana. Entonces, para mí, yo me quedo con un poco esos cuatro. Fithvan, por supuesto, me parece una gozada. Mina, que es un personaje que aparece sí. mucho más adelante en la Guerra de los Espíritus y, y fue protagonista de dos trilogías y creo que tiene, tiene lo suyo. Hay personas, Giltas, hijo de, de, de Tanis y de Laurana, que llega a ser orador de los soles. O sea, es que luego, claro, lo que os digo, hay sí, no, mucha no, 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 evolución, sí. hay muchos personajes, hay muchas novelas. Eh, yo qué sé, tienes novelas que viajan. O sea, es que tienes incluso estudios, estudios históricos, novelas que ahondan en el pasado. Pues ya, hubo eh, una trilogía, la trilogía de las naciones éficas, con que te contaban la historia antigua de cómo surgió el reino de Cuainesti de los elfos Quainestis cómo se separaron de los Ibanestis y demás o de las naciones enanas, que pasa tres cuartos de lo mismo, de la fundación de cómo los enanos de las colinas se separan de los enanos de las montañas, pues cosas de este tipo del pasado, hay una novela dedicada a los enanos wii yo me, creo que no me, he reído, no me he reído tanto como en el arranque de esa novela cuando te explican por qué el personaje se llama Ayuy, vale que es porque se cayó a su madre y fue lo primero que dijo cuando se caía Después de, de, de. Entonces se llama Ai Uy, vale Pues se llama Ai. Pensaron que era el nombre y entonces para siempre se ha quedado con Aiui, el personaje.
0: Yo, yo no recordaba esa raza de enanos de y cuando jugamos las dragolas hace poquito no la he podido jugar Buku. toda. Pero pff, no sé si la sexta o octava sesión salían los enanos bully y empezaban a contar. Sí. Uno, uno y uno. No sé, hostia, hostia. Claro.
2: Uno, dos, y ya si más de sí. dos, son dos.
0: Más de dos son dos.
2: Entonces, pues son de de dos. entre dos y doscientos mil millones, es <risa> dos. dos. Claro. <risa> sí, 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 sí. Sí, sí por pues, pues tienen una novela sí, sí. dedicada a ellos. Yo qué sé, si es que se sacan novelas de todo. verminar tiene una novela que será un primer, vamos. Eso debe ser lo peor que se ha escrito nunca.
0: Pero sí, dentro de Dragon Dragonlance y de Dragon el,
2: sí, cualquier sí. libro, sí, sí, sí. sí.
0: Recuerdo que tiene la portada con su, con su cara y tal. Sí, uh -huh. sí. Muy bien, y... <risa> Más te iba a preguntar sobre eso, pero bueno, no recuerdo. No sé si David tú tienes preferido. Yo es, eh, mira, voy a decir los míos y luego ya, si quieres decirnoslo. Yo recuerdo que, fue, que era Tanis, que fue Tanis al principio y, se, y luego dejó el puesto por Railing, claro. Cuando claro. ya acabé de leerlo todo, pues al final dejó el puesto. Eh, y yo recuerdo eso: Tanis, Railing y luego también, pues mira, Grisania, incluso la que, la que al final está con, sí. con Railing, me gustó también. Y luego ya cara y tal, también. Y tas siempre estaba ahí, pero como siempre considero el secundario, pues nunca ha subido puestos. Pero sí que es verdad que cuando lo miras... Hace, el mucho, tiempo... por
2: el ritmo de, hace mucho por el ritmo hace mucho. de la novedad tas Hace sí. un trabajo muy bueno de, de, de personaje cómico. O sea, de, de que no todo sea... Dios mío, que nos comen mal. Sí, Dios O sea, épico, ¿sabes? Y claro, sí. anda ahí un puntito de, de humor que me parece muy interesante. David nos bueno, dices...
1: yo no me las he terminado de leer, ah. entonces no puedo hablar de todo el bagaje de, de personajes. Entonces, eh, Ryling eh, está muy chulo, Tanis y La Burana, pero claro, no puedo avanzar mucho en, en demás personajes. Sí que
2: antes, de, porque bueno, por avanzar un poco en el tiempo y, y por no dejarme en el tintero... En el mundo de dragones eh, la línea principal, yo cuando me dicen qué libro de dragones me recomendaría hacer? yo siempre digo la línea principal. ¿vale? Todo lo que está metido dentro de lo que yo considero que es la línea principal. Y no acabó en las, en, las, en las leyendas. ¿vale? Hubo un... Hay otras series eh, que voy a pasar un poco, quiero comentarlas un poco, aunque sea por encima, mm -hmm. que fue La Guerra de Caos, ¿vale? que es continuación directa. Son dos libros, estas son solo dos libros. Y y son los mismos protagonistas eh, de siempre Taz, Tannis, Riverwind eh, los Caramon, los hijos de ¿vale? porque aquí ya empiezan a tener importancia los hijos de es los hijos de Caramon sobre todo eh, Pain, Tannin y Sturm que se llaman especialmente Pain, que es el mago eh, aparece incluso luego un hijo de, de Sturm, steel que me parece bastante más interesante que su padre un caballero de Taquisis, Steve, Steve Bradblade, y, bueno, pues, y es, eh, hay una especie de figura mítica que había sido como el padre de los dioses que regresa, se libera de la gema gris de Gargat y viene a, a destrozar el mundo, a destruirlo. Va, y al final de esta guerra de los dioses, eh, de esta guerra de caos, el mundo de Kryn es apartado del lugar donde estaba, los dioses desaparecen, la magia empieza a desaparecer y Dragonian se entra en un nuevo mundo, por así decirlo, que va a ser el, el mundo posible de la guerra del caos, interregno, pues una serie de novelas sueltas y demás, y sobre todo la quinta era, el ascenso de la quinta era, que curiosamente se produjo en unas novelas que no estaban escritas por Margaret Weiss y Tracy Hickman, sino por Jan Reid. Es una trilogía con personajes nuevos, y donde, pues, Damon Fierolobo y una serie de personajes de otro clareado, pero donde se va a presentar el eh, mundo oficial con el que Dragonian se entró en cuarta, creo que fue en cuarta, en cuarta edición de Dragones y Mazmorras, que era la quinta era. Y era, los dioses no existen, ya se han ido, han vuelto a abandonar el mundo, se han quedado apartados y eh, lo que vienen son unos dragones que son gigantescos, todopoderosos y que van a sustituir a los, a los antiguos dioses y se van a situar en diferentes puntos de, de Kryn. Se van a hacer, pues, y además van a cambiar el mundo a tal y como ellos entienden que debe de ser. Pues, Por ejemplo, todo el, todo el oriente de, de Ansayón se va a convertir en una zona volcánica, porque allí Maíz, Maíz la dragona roja, es donde va a poner su, su nido. Pues hay una serie de dragones, ya os digo, gigantescos, que además empiezan a enfrentarse entre ellos y empiezan a destruir todo el universo este. Y hay una quinta, por así decirlo, otro, una última trilogía que me parece importante, que es la guerra de los espíritus. ¿Vale? Y esta, para mí es la más reciente. Bueno, de ahí luego la discípula oscura que era sobre Margaret Weiss. Pero la guerra de los espíritus es, está muy chula también. Es una especie de personaje mina. Se llama Mina, es una chica. Es una guerrera que nadie sabe de dónde ha salido ni de dónde viene ni qué Dios, a qué Dios sirve porque ella dice servir a un Dios único. Y empieza a hacerse a pasar putas a todo Cristo pichichi. A los buenos, a los malos, a los regulares. Y ella viene con ejércitos que se van formando tras ella y el gran misterio de trilogía es quién es ese dios único que está tras, tras Mina, que organiza estas... Porque es, ella es como una especie de Juana de Arco. Ella hace cosas porque escucha unas voces que dicen que lo que tiene que hacer y entonces tiene, y tiene un ejército de, muerto, de, de espíritus, de los espíritus de los muertos que la siguen. Y eh, pues se va haciendo con el control de diferentes puntos de de Kryn, bueno de Kryn no, de Anselm. Kryn tiene otros continentes talladas y demás, pero todas estas historias se concentran en se siguen concentrándose en Anselm y vuelven a ser los personajes de siempre Laurán, bueno, los que, so los que sobreviven porque han pasado a lo mejor 80 años de la guerra de la Danza y no todos están vivos, aunque se hayan por edad pues, vale, y pues la Urana eh, y otra serie de personajes que siguen sí, por no aquí porque,
0: porque no, no digo más que porque antigos, sabe lo claro que
2: que efectivamente, digo Laurana, que es una EFA que es perdurable, y muchos de los otros, oye, pues Payin también, que es el hijo de, de, de cara monitica, tal, pues hay muchos personajes que siguen ahí y que tienen que volver a dar ese paso un poco al frente para luchar por Crini y descubrir quién es esta mina y quién es ese dios único al que sirve. Y es que no quería dejaros, porque siempre es verdad que hablamos de Dragones y nos vamos a los libros de los años 80. Sí. Estos libros son más recientes, son de 2000, 2002 y 2003, creo. Los tres libros que forman el, el agrados los espíritus. La los espíritus ¿vale? Y es que, de verdad, yo eh, los cogí muy reticente. De hecho, me regalaron el primero. Y estuvo a lo mejor dos años o tres aparcado en una estantería porque me daba mucha pereza volver otra vez a Dragon Dance, pues, por, porque al final, pues, oye, la vida sigue y dejas otras cosas. Y una de las sí. cosas que yo, en principio, había dejado era a Dragon Dance. Y cuando me decidí a volver, eh, compré los otros dos libros, en, o sea, en PCS. Creo que tardé 10 minutos en comprarme los otros dos libros que me faltaban y, y los devoré porque los disfruté como un enano. Porque, efectivamente, era Dragon Dance, pero era volver a mi Dragon Dance original con mis personajes, con, con esas escenas... Y, bueno, hay escenazas. Tienes una escena de Yaurana luchando contra un dragón verde gigantesco con una lanzañada de toda una torre que dices, me cago en mi puta vida. Sí, sí. O sea, apasionante, impresionante. Esto que dices, esto es épico. <risa> ¿Vale? <risa> es que es así. Es, yo sé lo que es. Así Perfecto. que nada.
1: Pues hablando de la orana, eh, no sé si sabéis que uno de los desencuentros que tuvieron Weiss y Hickman fue por su relación con Tanis y la decisión de renunciar al generalato y e ir en pos de Tanis o no. Uno sí. quería que sí, que renunciara por amor, mientras que el otro pensaba que eso la hacía parecer una tontaina enamorada y que no lo, lo abandonara. Y ahí tuvieron sus su discusión hasta que al final cedió Margaret y bueno el resultado que ya sabéis
0: uh -huh. vaya vaya
2: no claro, sabía no, no sabía a
0: dos manos estas cosas es lo que cosas? hay claro,
2: claro. es lo que pues eso pero
1: claro. y qué os parece la decisión hubiera estado mejor la contraria o
0: yo no te yo eso, creo eso, que eso,
2: es que yo creo que al final lo que consigue hacer es las dos cosas ¿eh? o sea eh, mantiene un yo es que recordaba eso, que... pero claro Claro, uh -huh. creo que, que, que la sensación que me da es que, que tuvieron que encontrar un punto neutro en el que ella continúa con Tanis y no abandona, no abandona porque sigue siendo de euro general. Ella uh -huh. tiene, o sea, están casados Tanis y ella y tal. Igual los sentimos. Y en momentos a determinados.
0: Mesa, a los autores claro, y les dijeron esto. <ríe> la sigue
2: te ¿no? teniendo sus, sus cosas de general, de tiene que ir uh -huh. a ceremonias y cosas de estas. Que ojo, son que sí que son más de nombre y más, eh, pero porque ella tampoco nunca quiso ser eurogenera eh, y la urana no disfruta de la guerra ¿no? No es, ella entiende desde el principio que no es su sitio y que, que no es lo que quiere hacer pero sí que es verdad que tiene ese punto de bueno pues yo hago mi vida con tanis y tal pero no renuncio a ser el y te digo que muchos años después siguen puñando dragones y matando dragones
0: Muy bien, pues yo creo que un repaso un repaso grande a través de toda la Dragonlands, porque realmente yo, cuando estaba recordando el resto del libro, sí, sí que he ido leyendo. De hecho, La Guerra de los Espíritus sí que, sí que la leí en su día y eso. O sea que sí, sí, al final es verdad que había cosas regulares, pero, pero otras cosas que son más que decentes. Sí que es cierto que son muy disfrutables. Y al final vas mirando como un universo y un, y un mundo que está realmente bien. Y está muy curioso. O sea, me alegro que.
2: Hay más, insisto en que hay más de 100 libros y tiene que haber de todo mm. y seguro que hay algún incluso ya te digo que incluso hay alguna obra maestra y no está precisamente entre los que yo he ido por ejemplo o sea sabes de sí, 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 sí. decir que digas hostia pues qué bueno fue yo qué sé uno de tengo libros que tengo libros de dragon hasta sin leer de la mar y el oscuro pues yo tengo sí. pero no me había ido hay cosas que tengo que ido o sea pues por tiempo de siempre van al fondo de la pila llega un momento ni que ni te lo planteas voy a ver a a lo mejor a este sabes, pero es verdad que ya te digo y hay muchos otros que de su momento estuve machacados, de los hermanos Majere, repito, de los periodos sí, sí, de, la, de la primera saga de periodos de Dragonians, yo ese libro he disfruto como un enano un
0: sí, sí, enano
2: lo hice partida de vampiro y lo convertí en vampiro en partida de dragones y mazmorras. lo adapté a todo lo que pude y vamos y un poco más
0: Muy bien Tomás, pues lo vamos a dejar aquí como Perfecto. siempre muchísimas gracias por, por venir y recordarnos todo esto que
2: a vosotros, pues como siempre.
0: Nos encanta, nos encanta hablar de estos temas. Y nada más, la verdad es que volvemos la semana que viene. Acordaos de que el día 28 tenemos el Club de Lectura, a ver si se anima, si, si os animáis a, a veniros a participar con nosotros. Recordad que lo hacemos en directo a través de YouTube, pero que os invitamos a participar con nosotros a, a comentar. Pues una de las novelas más originales que yo haya leído en mucho tiempo, la verdad. Y, y bueno, y al final, eh, mira, solo voy a decir una cosa que creo que no va a ser spoiler, si no pues ya me obligáis a cortarlo después, <risa> que es que eh, parece la novela que está jugando con el lector continuamente y no es así, y esto es un piropo bastante interesante, bastante importante a mi entender, parece que se quiere quedar contigo, parece que, y de hecho, acaba la novela y dice, seguro que en algún momento se ha quedado conmigo, me ha tomado por tonto, y no lo hace, no lo hace, y eso es bastante, no sé, para mí es un piropo enorme. Porque quiere decir que todo está pensado, está muy bien planteada la novela, está muy bien trabajada y, y realmente es inesperado y, y bastante espectacular. O sea que, no sé, Tomás tú, tú la has leído, ¿no? No sé qué te parece también. Yo lo, solo lo
2: que bien. digo cada vez que hablamos de esta novela es que nada es lo que parece. Sí, y sí. de ahí no me bajo. Y, y no voy a decir ni esta, no, nada más sí, sí, nada porque más. es que es, Déjese, es pasar, para, hay que descubrir ya. Sí, hay sí. que leerla para descubrir
0: bueno, os esperamos el día 28 y recordar que el día 11 ya ha salido, ya podéis buscar en librerías El llanto del Quezal de Ricardo Ibáñez. De hecho, os recuerdo que el día 20 por la tarde, a las 6 de la tarde, estamos con en el, en el FNAC de Diagonal de, de Barcelona para presentar la novela y que el día 18 de mayo pues tenemos a Enrique Erce con su novela Estación Niebla también en todas las librerías. Así que nada más, muchísimas gracias eh, por pasar por aquí y hasta el próximo programa.
1: Un placer, nos vemos en lo siguiente. Chao.